0: episódio do Jubileucast, o júbilo dos podcasts. E hoje, hoje temos a grandíssima e esperada retrospectiva Jubileucast 2020. Esse episódio vai ser focado inteiramente em trazer trechos dos episódios lançados em 2020 do Jubileucast. Então, prepare-se aí para relembrar todos os episódios aí que foram lançados durante esse ano aí, que foi tão difícil e tão estressante para todo mundo, não só aqui no Brasil. Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, como vocês podem ver, eu estou sozinho, estou by myself aqui. O restante da nossa equipe está nas Bahamas, tirando férias aí. Mentira, não tá não, gente. <risos> Eles estão em casa, estão seguros aí, estão descansando um pouco pra voltar a todo vapor ano que vem com mais episódios inesquecíveis do Cast. Então hoje vamos ter essa retrospectiva dos episódios de 2020 com os trechinhos mais marcantes dos episódios do Cast em 2020. Se durante esse episódio você ouvir algum trecho de algum episódio que você ainda não ouviu, ouça o episódio. Você vai gostar, eu te garanto. O que você vai descobrir aqui são milésimos e milésimos do conteúdo que os episódios do Jubileu Cast oferecem, beleza? E antes de começar o programa, eu também tenho que dar um recado a vocês que a Leia Aldir Blink está apoiando esse episódio. Quero agradecer muito a Fundação Cultural aqui de Uberaba, que auxiliou tanto a gente a conseguir esse apoio. Então, um abraço pra vocês aqui da Fundação. Muito obrigado pela ajuda. Vocês ajudaram demais, demais, demais. Espero que vocês gostem desse programa também. Então, prepare suas simpatias, desembrulhe sua nostalgia e comece a contar a gente Regressiva, porque esse episódio vai terminar seu 2020 em grande
1: estilo. Vamos lá!
2: foi mais louco que muitos dos pós que eu tomei depois de mais velho, assim, dos 20 anos que era a história
0: do absinto Vi. o que, a minha história do absinto sim
2: ah tá, era, era o aniversário de um amigo meu, um grande amigo meu a gente foi pro, pro Largo da Ordem que é um lugar lá em Curitiba, onde todo mundo vai pra beber e tal, não sei o que e a gente tava lá, e o lugar começou a ficar meio chato meu amigo já tava muito bêbado, já tava chato também, a gente começou a sair a gente resolveu sair de lá, e a gente encontrou um cara sabe esses caras? Sa sabe Vanderlei que veio dar a ideia errada? Então, a gente encontrou o Vanderlei. Que bom que nenhum de vocês conhece essa situação e agora eu fiquei com muita vergonha.
3: Ainda bem, eu conheço. <risos> eu só conheço mesmo. <risos> eu
1: fiquei caquinho, eu entendi.
2: Então, aí, vou chamar de Vanderlei agora. Ele falou, cara, tem uma garrafa de absinto 80 na, não, absinto 94 na minha casa. Aí eu falei assim, o absinto é de 94? Não, doido, o absinto tem 94% de álcool. Aí eu falei, o quê? Pega é a garrafa de álcool é mesmo? É do cara. Não, porque eu não sei o que é trouxe de fora, não sei o que. Pessoa que está ouvindo, é altamente ilegal isso, tá? É só pra você saber. Cuidado.
1: Crianças, não tem que casa ah, É o
2: tipo de bebida que você não toma em quantidade, né? Mas o Neru já estava bêbado e ele bebeu um copo inteiro dessa merda. Tá ligado lustra móveis?
4: É, é pior
2: <risos> Álcool de posto é mais próximo. Assim. Só que é gostoso. Ah, velho, no ponto que você tava, qualquer coisa. Cara, não, mas é gostoso. Tem gosto de anisa, é muito bom. Só que aí, o que aconteceu? Eu bebi um copo desse trem e, assim, quando eu fui pra casa que eu bebi, cara, transtornei. Transtornei. Só que porre de absinto não é igual porre de, de álcool normal. Porre de absinto, ele é... É como se você tivesse sendo linchado na, na, na rua. Você vê a fada mesmo. Não, é, não tem nada de linchado, não. É muito pelo contrário. É um porre de boa. Por exemplo, você consegue controlar seus movimentos razoavelmente bem. É, você não cai, você não vai ficar na sarjeta jogado. Você não tem ressaca. Eu não tive ressaca por exemplo. Que isso, cara? tanta tanto que você é, não teve ressaca. Não, não, não tive ressaca. Eu não tenho ressaca. É eu porque tenho... limpou eu tudo. Eu tenho até medo de beber porque eu não tenho muita ressaca mas eu não tive ressaca. O pior não foi isso. Eu voltei pra casa a pé só que eu morava numa capital e eu estava no centro e eu morava num bairro bem afastado e eu voltei pra casa a pé. Eu devo ter andado? É o que amor? Eu devo ter andado uns 10 quilômetros ali? Por aí. Eu devo ter andado uns 10 quilômetros. Olha aí, ó. 10 km com litro de, de álcool Exatamente, exatamente. <risos> Fa Faço 10 por 1 E eu, o mais legal não é que eu andei pra caralho O mais legal é que eu andei pra caralho Sendo acompanhado por um cachorrinho Que foi comigo até em casa Ele foi comigo do centro até, até em casa E ele falava E ele era gente boa pra caramba é seu anjo da guarda. Ele disse assim, <risos> brother, isso tá muito bem O cachorro falava comigo assim Falava igual vocês estão falando comigo E ele era muito gente boa Rapaz você toma um copo
0: de
1: abicinho, você vira um treinador pokémon aí, ó. <risos> Meru, tu lembra de alguma, alguma frase, alguma palavra, nem que seja um ai desse não cachorro? Oh, velho. Não, eu
2: não lembro as coisas que ele me falou. Eu, le, eu lembro que ele era
1: gente boa,
2: sabe? Uma conversa que você tem com uma pessoa gente boa, mas você não lembra o que ela falou? É assim que eu lembro. Mais um pouco de carne.
1: Olha,
0: a única certeza é que eu ia ter carne nas minhas mãos de novo. Hehehe! <risos> Eita. Mas não do jeito que você pensa. Eita nós,
3: Edson. Eita nós. Que isso? Que Me isso? traiu, Edson. Não, não. Não, não, não. Não tá é isso. Gravado. Tá gravado, tá gravado. De
5: homem.
3: Eu vou ia ter uma carne nas minhas mãos. Não é isso. É uma linguiça toscana. <risos> Que você, se você cortar!
0: Linguiça, <risos> Que bosta! Você tomou um rumo inesperado, não esperava que tomasse esse rumo, mas tudo bem. Parece que você ainda tá bêbado. Não, não, é, são as lembranças, são os flashes aqui do Vietnã. Eu tava aqui. bom, hein? Não. Cala a boca! <risos> <risos>
1: aí, vilão? Foi você que roubou aquela velhinha. Está na hora de pagar pelos seus crimes. Nossa, é ele mesmo. Ai, que calor. Sim, fui eu mesmo. E irei roubar muito mais. Ninguém
0: pode me parar. Que isso? Olha esses ombros. Eu pararia por ele.
1: Como imaginei, você não é tão forte o suficiente para me derrotar. A vitória já é minha. Olha essa técnica com espada. Tenho certeza que ele é muito bom com as mãos. Não vou desistir tão facilmente. A minha
0: força vai muito além disso. Eu ainda tenho uma técnica secreta na manga. Minha técnica secreta seria boa agora. Mas o segredo na minha cueca grita mais alto.
1: técnicas e seu poder são respeitáveis, mas eu não sei se consigo resistir a seu charme.
0: Você também é
1: forte, mas eu prefiro desistir aqui e ter
0: você nos meus braços. gente que eu conheço não gosta, mas importância da dublagem pra vocês, galera?
6: Bom, muita gente que você conhece talvez esteja numa bolha de pessoas que gostam de consumir certo tipo de conteúdo. Né? Uma pesquisa que a Netflix fez, diz que 70% dos brasileiros preferem o conteúdo dublado. Isso é muito mais que a metade. É importante pra quem não quer acompanhar a legenda, pra quem não sabe ler, pra quem não enxerga, junto com a audiodescrição.
1: É verdade. É a maior das pessoas também que eu conheço realmente esse preconceito com o dublado que eles preferem o áudio original e tal mas isso se deve a outras experiências que eles tiveram com dublagens ruins e etc. O que a Vi falou realmente é muito muito, muito embasado na verdade porque muitos desenhos desenhos infantis não são originados no Brasil e precisam ser dublados e essa dublagem cativa a criança pelo jeito lúdico de se dublar, fazer o personagem e dar aquela personalidade pra ele e ela fica presa e aprendendo lá, assistindo um desenho. Aí depois vai e conta pra mãe que o desenho mostrou aquilo. Vai desenvolvendo, ajudando a criança a crescer. E quando ela cresce, ela descobre aquele mundo da dublagem. Descobre quem é que dava voz naquele desenho, que a voz não era do desenho sim. E se apaixona pelo mundo. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, quando eu conheci e a dublagem.
0: Cara, eu também, velho. Quando eu era pequeno, eu achava que, tipo assim, era a, era a voz original, saca? Não tinha uma voz por trás ali, sabe?
1: Sim, sim. A gente fica meio que observando assim, é às vezes não dá para encaixar a tradução na dicção normal, aí você fica ué, por que ele continua falando se a boca dele fechou? Pelo menos quando era criança eu tinha, eu tinha essa noção. <risos> estranho. É o,
0: o sincronismo em alguns trabalhos são meio meio esquisitos, né? Mas geralmente quando a gente é criança a gente nem vê isso, né, velho? A gente é, fica... é.
6: eles chamam isso de labial, né, vi?
0: Uhum. É, é como a Vi falou, gente Você, muitas vezes, não tem paciência Pra assistir legendado né? eu, eu falei que eu conheço muita gente né, Que não gosta de, de dublado Mas eu, pessoalmente Eu gosto de dublado Em certas ocasiões, não em todas
6: Chaves, você assiste no original?
0: Não, porque eu não
1: entendo
6: Não tem ninguém que eu, que eu conheço Que assiste Chaves no original Eu acho que não bateu ninguém
1: Curiosidade de assistir Chaves no original ou até mesmo pica-pau no original.
6: Pica-pau, você não escuta no original. O próprio perna longa, você não escuta no original. Principalmente as dublagens mais antigas, onde não tinha o acesso à internet, não se escuta o original. Hoje, com o acesso à internet, como as coisas demoram pra chegar no Brasil, porque a gente tá sempre atrasado em relação a distribuidores, essas coisas, a gente pega a voz original. Mas, quando a gente não tinha acesso à internet antigamente, a gente só via o dublado. Então, o perfil do, do consumidor de dublagem mudou um pouquinho, sim.
1: O que revolta no, em algumas pessoas que assistem legendado, preferem legendado e tal, aquele famoso preconceitozinho básico, é que a galera diz que, ah, não, palavrões em inglês são palavrões em inglês e quando vem tudo dublado, eles vêm como, ah, catapimbas, poxa vida. Olha aqui, seu bobão, as coisas não vão ficar assim entre nós.
6: Tudo escolha do cliente. Eu amo dublar palavrão. Eu, fi, eu me sinto liberada, principalmente porque eu só faço criança em então quando eu falo palavrão é porque a série tá assim num, num outro nível, num outro patamar. Então eu me sinto liberada quando eu falo palavrão. Só que não é todo cliente que, que deixa fazer isso. A criança
1: interior da vida chega assim, finalmente, adolescência, caralho!
6: Não, eu, uma vez teve um puta que pariu que eu falei com voz de um moleque de acho que de seis anos. Foi tão <risos> delicioso! Aquela liberdade! Que cara, cara mãe. libertador! Eu que essa cena mais eu uma vez. vez Só pra ter esse gostinho de fazer de novo
0: seria errado pedir pra, pra vir fazer essa voz
2: falar oh, puta que pariu
6: puta que pariu <risos> <risos> que, que seu filho da puta é, eu faço de memes assim exatamente porque é libertador fazer voz de criança falando muito palavrão
5: um negócio legal pra definir, é uma coisa que o, o Edson aí aprendeu nesse episódio, um pouquinho antes de começar a gravar, que Star Wars é, é uma space opera,
0: não é? O que, que é um space opera? É, cara, eu tava lendo aqui na, na nossa fonte de conhecimento da Matrix aqui, a Wikipédia yeah. <risos> e é classificado como space opera eu fui ver, o que, que é space opera cara? O pessoal que é cinéfilo, que vai ouvir a gente, provavelmente vai morrer do coração na hora que eu falar isso, mas no geral é Space Opera é mais um, uma classificação genérica Pra aventura que acontece no espaço Agora você fala ah, a é Space Opera? Não, porque Space Opera são gêneros mais family
2: friendly, sabe? É uma parada mais leve Isso É uma parada mais leve por exemplo, Gundam é classificado como space opera Guardiões da Galáxia, eu acho Guardiões da Galáxia pode ser uma space opera Cowboy Bebop, apesar de ser um pouco mais pesado também é uma space opera então space opera é uma história de aventura no espaço ela não se preocupa com ciência ela não se preocupa se faz barulho ou não quando a nave explode
1: Que é isso, Você <risos> oh,
0: tá, tá ligado que eu vou botar aquela musiquinha do samba, né? Do, do Star Wars lá né? no começo. Oi? Nossa,
2: blasfêmia
0: a musiquinha de samba lá do Não, do ué, começo vocês é é lembram é é quando é a gente é jogava não Nossa, é. não ué, não, ué. não. Tem
1: um... Nossa,
0: vai pro filho. começo vai pro começo do episódio sim fica aqui meu voto de repúdio <risos> galera não tem do Harry Potter também mas fica pro outro episódio
2: oh God you as Pessoas não não são livres para pensar, né? Não sendo livre para pensar, para que tá vivo?
0: Pessoalmente eu acho impossível. Você, principalmente quando se você for falar de Jedi e Cif, de Império contra o a República, cara, é impossível você não ser político, você não falar de política. Eu acho que discussão é muito válida. Mas é o ele não falo. Você, você vê de fora da caixinha vê O esquema todo Você tem uma noção muito maior do que está acontecendo
5: Até político que é uma coisa que as pessoas se esquecem Mas na primeira trilogia A gente assiste O um cara totalitário Chegar no poder por meios legais o imperador entrou
2: legalmente como imperador. Exatamente. Ele não chegou com o exército, matou todo mundo, matou o chanceler e tomou o poder. Não, ele foi... Democraticamente eleito. Democraticamente eleito. E quando ele desmontou o congresso, todo mundo aplaudiu. E aí tem aquela fala da Padme, né? É assim que a liberdade morre entre gloriosos aplausos. É alguma coisa assim. E é do caralho! E aí o fandom de Star Wars, que é o pior fandom do mundo. Eu, sério, é uma tchinha, mano. Me dá um ódio isso. Os caras os cara assistem o negócio. Os caras gostam. Os caras consomem o negócio. os caras não entendem o que eles estão vendo, mano. Nossa, mano. Eu tenho um... Nossa, nossa mano. Me dá, nossa, eu vou me mutar. Aqui. Calma, calma! 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 Calma, Calma, pressão!
0: Dicamos pra você que o mestre, ele tem certa importância, gente, uhum. a Wild Clarissa Pierce. A
2: Wild Clarissa Pierce. Olá. Edson ah. used a charm but it was not effective.
0: Oi amor, tudo
3: bem? Que joia! E aí gente, tudo bem? Gente, eu,
2: o, o Edson fica fazendo a gente <risos> passar vergonha <risos> mas eu quero contar um negócio que foi muito divertido a última vez que a gente jogou RPG, porque eu, a gente quase se jogou de rir foi ótimo. Lembra quando você tava em casa? Você tinha tipo 12 anos, tava em casa assistindo, sei lá Dragon Ball, e daí sua mãe apontava no portão e você não tinha Lavada a louça ainda? Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. A última vai vez jogando <risos> E você vai colocar isso. Não quer nem laver. Vai se fuder. A Clarice abriu a porta, assim, o Edson tava no meio da narração. Ele falou, não, gente, ó, vou, vou ter que ir ali, cara. Tem que fazer uns negócios aqui, domésticos.
1: <risos> Tem que levar o lixo.
2: <risos> Tem que levar o lixo ali. <risos> e aí ele foi lá, porque a Clarice tinha o desgraçado, tinha feito porra nenhuma em casa. A casa devia estar tá um nojo. Ele <risos> já tá <risos> sem banho.
3: <risos> Três dias. Pai, a hora que eu cheguei tava nesse <risos> <foder>. night
0: <risos> Tirando o queijo da virilha para passar no pão para
2: comer.
3: Ui, ué, é, eu só passei porque eu escutei que estavam falando sobre o mestre e eu só tenho uma coisa a falar. Mestre é quem faz mestrado.
4: Verdade. É <risos> verdade.
3: <risos>
2: meu Deus do céu, esse podcast tomou um rumo muito inesperado. Cara, agora eu vou ter que fazer um mestrado em qualquer coisa. Agora, porque sério é mesmo, Precisa ser mestre, não é possível. Eu mestrado.
5: E doutor é advogado, porque Dom Pedro, tá? Você com o Dom Pedro. Né? O médico. É, já causei
3: causa o suficiente, gente. vamos me retirar. Estou oh, fazendo um bolo Deus. de iogurte. Ah, eu quero bolo
2: de iogurte? Como é que é o um bolo de iogurte? Eu, eu quero. quero. Tchau, gente. Não, pera, eu quero! Volta, eu quero volta aqui é só meu! Essa é meu! é realmente cansativo o semestre, é muito massa fazer isso, quando você vê os seus jogadores interagir com o mundo que você criou, de uma forma que você nunca esperaria é muito legal, é muito bacana mesmo, é um trabalho que é um pouco mais difícil do que o trabalho de jogar, mas ainda assim é um trabalho muito legal muito legal mesmo. É
0: recompensador cara, é muito gratificante você ser mestre né, é, a gente disse no começo que você, se você não joga RPG ainda né, e se você quer como o Nero disse, jogar sempre e não ter problemas pra ter mesa né, você vai ter que mestrar você vai ter que ser mestre e não tem nada de errado nisso, tem um pouco mais de trabalho? Sim, tem, não nego não cara, mestre tem mais trabalho sim, mas você fornecer um objetivo para as pessoas, os jogadores né? pros personagens dos seus jogadores e eles alcançarem aquele objetivo de uma maneira que você não planejou que nada do que você planejou, nada deu certo, cara, isso não tem preço porque é você e os seus jogadores construindo uma história e isso é muito da hora, né, cara? E os dados também, né? Porque muita gente aí pode
2: morrer no meio da campanha ou não, os, né? Os dados podem levar a sua campanha para caminhos totalmente doidos, assim. Coisas que os jogadores fariam facilmente, eles não conseguem fazer de jeito nenhum. Coisas que os jogadores jamais seria possível eles fazerem, eles vão lá e tiram um acerto crítico e fazem, entendeu? E é maravilhoso, isso é, isso é a beleza do RPG, sabe? O mestre alguns sistemas chamam de narrador também mas o, o mestre, o narrador ele tem essa, essa tarefa bonita de colocar o mundo para que o jogo aconteça né mas ao mesmo tempo o mestre também ele media conflitos e isso é uma coisa importante de se saber toda vez que você reúne um grupo para fazer qualquer coisa, algum conflito em algum momento vai acontecer entre esse grupo, e é uma das responsabilidades do mestre, mediar esses conflitos, né? Em geral, as regras do jogo também servem para te ajudar a mediar esses conflitos, mas às vezes elas não são suficientes.
1: Você é bem imposto, né, velho? É aquela desculpa, deixa eu fazer minha franquia aqui então faz a tua e cada um fica com a sua dinheira.
5: É tipo a gente quando comentou do universo expandido do Star Wars, né? Que outros autores escreviam e George Lucas aceitava ou não, é mais ou menos assim. Só que o Andrei não, não considera eles canônicos, não. Esse que o Josias falou das três irmãs ela também
0: é uma das formas da Baba Yaga. As três irmãs, mas também tem a ver com a mitologia grega, tá? É uma bagunça. É uma coxa de retalho inacreditável o The Witcher.
5: O Andrei, ele é um escritor de fantasia, só que ele é um escritor de fantasia recente. Ele não é um desbravador da fantasia, né? Então, quando ele começou a escrever, já tem uma base que a gente espera de fantasia. E são elfos, anões, dragões, esse tipo de coisa. Então, tudo isso tem lá em The Witcher, só que tem umas criaturas, uns monstros diferentes da cultura específica dele, né? Então, tem a a estriga, como a gente falou, tem a Kiki mora tem as bruxas, quando é bruxa mesmo, é uma bruxa diferente, né? Os trolls são de jeito diferente, daquele é troll da montanha do Tolkien. Então... As coisas que ele faz, ele faz do jeito dele, assim. Apesar de ele usar bastante do imaginário coletivo da fantasia,
0: né? É interessante a gente falar isso, abordar essa parte do folclore. Porque é muito intrinsecamente ligado à história de The Witch. Pesquisando sobre o, o folclore eslavo e tal, tem muito desse negócio de... Por exemplo, quem viu Deus Americanos conhece o Chernobog, que é o que eu tô falando aqui. O Chernobog e o Belbog, um é o deus da morte e outro é o deus... Não exatamente o deus da morte, é o deus negro. E ele traz mais maus presságios. Ele traz má sorte, ele é relacionado com coisas ruins e tal. Ele é muito ligado com a morte, com o um azar. O Belobog, que é o deus branco, ele é o oposto do deus preto, do Chernobog. Ele é ligado à sorte, à vida, à saúde, etc. Só que uma coisa que a gente vê, tanto em deuses americanos, quanto no próprio folclore e no The Witcher também É a dualidade Que seres possuem Por exemplo, o Chernobog Não é porque ele é o deus preto Que ele é, traz azar Que ele é necessariamente maligno é? Não é porque ele, ele parece subjetivamente mal Que ele é realmente mal sabe? O, o folclore russo Quando você lê sobre esses deuses E o, o polonês também Você vê falando que ambos os deuses né? E todo mundo que conta essas histórias Fala que nenhum pode deixar de Existir porque precisa, sempre que existe luz, existe trevas. E, e o The Witcher ele faz isso muito bem, tanto com o negócio lá do Lester Evil, tanto que já era falar, ah, tudo é um, um mal só, só que
1: nem por ser monstro que o, o bicho é mal. Beleza, lei da surpresa, mas o que é que eu posso pedir sobre a lei da surpresa? Qual é a minha recompensa que eu posso pedir? Surpresa! É só a novinha piota lá, a gatinha do, do cara, que eu vou ter que esperar mais uns 200 anos pra poder ter alguma coisa com ela, ou é. sei lá, um cachimbo de ervas finas que eu posso pedir também. É,
0: porque na série, até o momento em que ele tá lá em Sintra, e aí ele ajuda lá o o Dune, é Dune, né, que chama? O espinhoso, espinhoso, espinhoso. O espinhoso lá. A... É o Sonic. É, o Sonic e a se defender lá contra os caras de Sintra e tal porque a rainha quer matar ele e aí ele se revela como o marido a maldição é quebrada e tal e aí não, mas não tem como te recompensar não então não sei o que pedir então eu invoco a lei da surpresa
5: é uma diferença também da série pros livros porque na série o Geralt nunca quer a lei da surpresa duas pessoas ofereceram pra ele a lei da surpresa não, 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 não. ou então a primeira vez ele foi da merda a primeira né? vez ele fez meio assim a ah e dá a lei da surpresa aí, mas na verdade isso aí é um costume dos bruxos de pedir a lei da surpresa pra recrutar crianças, né então eles fazem de propósito tipo assim, ah, eu vou salvar a sua vida se você não tem como me pagar então você vai me dar a lei da surpresa e aí, muitas vezes acontece de ser uma criança né? então, ah, quando é uma criança a criança é deles e aí eles pegam a criança e levam pra cair para pra treinar como bruxo uma coisa que é interessante também é que é muito dito na série É sobre o destino é,
0: eles deixam falando, olha, não deixa o destino decidir não, porque o destino vai te foder não faz isso não principalmente com esse negócio da lei da surpresa né? porque se você não fizer, não fizer de acordo com o que você prometeu, o destino vai te foder então você tem que fazer do jeito que você tá falando o destino é
5: outro nome pra karma na lei da surpresa seria mais ou menos o seguinte, uma pessoa fala assim você vai me dar aquilo que encontrar na sua casa quando você voltar e que você não esperava essa que é a, a lei da surpresa Então tipo, Sim, não precisa ser uma criança. A pessoa vai te dar o que ela chegar em casa e encontrar. Muitas vezes acontece de ser ah, O mercador ficou três meses fora de casa E aí quando ele chega em casa É os 6 meses, né, na verdade Tem que ser um período maior Ele não sabia que a mulher dele estava grávida na hora que ele saiu Quando ele chegar em casa e um filho novo Beleza, o filho é O bruxo que pediu a lei da surpresa Ou se ele chegar em casa E a mulher dele tiver Vendido as economias Comprado uma vaca a vaca é do bruxo. Se ele chegar em casa e
3: a cadelinha do mercador teve uma ninhada de cinco gatinhos. Os cinco gatinhos são do bruxo. Que então, isso é, eita, é, que é Mas isso.
0: Mas Jaime. cadela ter ninhada
2: de gato, isso não é, isso não é normal, não. Gato não, cachorro. Isso não é normal, não. Isso seria uma surpresa, realmente.
3: Seria é. é uma surpresa é absurda, hein, velho. <risos> Transmídia, da maneira mais simples de explicar possível, é a utilização de várias mídias para você contar uma história. É uma forma de narrativa em que você vai contar diferentes pedaços daquela história em meios diferentes. Você não segue um caminho linear como um livro, que você vai lá do começo ao fim. Às vezes tem o um componente do livro, por exemplo, mas em algum momento ele dá história uma parte, por exemplo, no livro não conta, existe um filme ou um jogo ou uma série em um quadrinhos contando aquele trecho. Então, você pode tanto ver aquela história que tá no quadrinho e ter um entendimento quanto você pode ler o livro e ter outro entendimento da mesma história. Como se fosse um quebra-cabeças, na verdade. Em que cada peça é um pedaço dessa história que juntas elas vão contar uma história maior.
5: Mas então, mídia são tipos de linguagens, né? Por exemplo, livro, videogame, cinema, esse tipo de coisa e a transmídia é um conjunto de uso de vários dessas para contar uma mesma história.
0: É isso? Isso. É bom a gente frisar que as histórias transmídia, né? você já deve estar tá pensando em alguns exemplos aí, elas funcionam sozinhas. Você não precisa, por exemplo, assistir o um filme para entender o que está que acontecendo no livro. Por que que não chama de multimídia? Se assim, é uma história que está presente em várias mídias. É porque multimídia pressupõe uma história linear. E Uma história que ela está ligada e que você precisa de uma mídia para entender a outra. Transmídia
3: não. Na verdade, de multimídias, você entende como se você está contando uma história em várias mídias. Mas é a mesma história. Ah! Você está usando uma história em várias plataformas, uma história. É a mesma história. É como se eu pegasse o conteúdo todo de um livro, aí fizesse um quadrinho exatamente igual. Ou então, colocasse em vários CDs ou DVDs o mesmo conteúdo. A transmídia já são conteúdos diferentes. O conteúdo que ele está no livro, o conteúdo que ele está numa história em quadrinho, que está num jogo... Às vezes até pode ser vários livros com conteúdos diferentes. Que é, por exemplo, como acontece em Harry Potter. Que a gente tem a história de Harry Potter. E aí tem os três livros: O Quadribois, Através dos Séculos. As histórias do Beetle Bardo. E Os Animais Fantásticos e Onde Habitam. São livros de Harry Potter. Mas elas não têm a mesma história de Harry Potter.
1: Bom, é assim quando todo mundo morre no final. <risos> tipo o coronavírus agora. Essa prática assim. Imortal não morre no final.
5: É um filme que eu fui no cinema e aí todo mundo saiu xingando no final. Mas eu achei muito foda. Que era o, o Nevoeiro. Já viu? O Stephen King? Eu
1: já ouvi falar desse
5: filme. O que, o que vem a névoa pra cidade, assim, vem uma névoa e aparece os monstros. Caralho,
1: o nome do filme é Nevoeiro. Aí já me solta. É que vem uma névoa pra assim, Poxa, se viesse um cavalo do Bip Ele com uma espingarda na mão E o outro fazendo aspa Aí eu ficaria surpreso
5: Aparece uma névoa grossa na cidade assim E os caras ficam presos dentro do supermercado E aí dentro dessa névoa tem uns monstros e aí eles não pode sair do supermercado porque tem monstro lá fora. Experimentos do exército. É, é, o final é foda. O
3: final é. Eu falei bem feito, trouxa. O final, o final é muito doido, cara. O final é muito doido. É o Silent Hill. Silent Hill genérico?
1: Deve ser. Nada a ver. Okay, o então... que, irmã? É o marino final.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Bem... E sim, vai tomar
0: no cu. <risos> com um exemplo que aborda todos os aspectos de uma infecção, né? Seja vírus, seja bactéria. E qual o exemplo melhor pra gente usar nesse caso aqui do que a gente falar de Plague Inc? Plague Inc é um joguinho lançado há alguns anos. Ele não é um jogo muito velho, mas o Plague Inc ele simula uma pandemia.
1: Você pode ter sua própria pandemia lá. Você desenvolve como você quer, quando você quer, aonde você quer começar. Vocês já jogaram? Eu já joguei, já zerei umas duas a três vezes. No caso,
5: você é o vírus ou a bactéria ou o fungo no jogo, né? Você que é o, a doença. É. O
0: seu objetivo, no caso, é matar a humanidade inteira.
5: Pra isso, você
0: vai desenvolvendo habilidades do vírus. Do vírus, da bactéria, do que for que você estiver usando, né? O ideal no jogo é você dissipar silenciosamente e depois começar
1: a desenvolver
0: sintoma. É. é... Mais
1: letal, assim, mais do que na, é, na cara, assim, tipo falta de ar, tosse, afetar outros órgãos internos, etc. Corona
0: curtiu. Aí tem a árvore de habilidades lá, árvore de sintomas, que você desenvolve até falência múltipla dos órgãos, desmaio, epilepsia, é, é até morte. Quando você chega lá, as pessoas começam a morrer. Né? E, e no, do momento em que descobrem a doença, o jogo, ele começa a desenvolver uma cura, né? Nossa, é muito legal o jogo, porque todas as dificuldades do jogo são divididas em o que as pessoas fazem. Por exemplo, a dificuldade fácil, ninguém lava a mão, todo mundo toma, tipo, um banho por semana
3: e não vão ao médico regularmente. Mas isso é China?
1: Tá parecendo no Brasil. Não, no Brasil o pessoal ainda toma mais banho. Olha, olha, olha. Não falem pelo Brasil inteiro, porque tem canto que eu já fui, que eu já vi no Brasil, que a galera toma um banho por dia aí. Olha. Que lá. isso, velho? Mas um por dia tá bom. Tem uma história que quando tá fazendo frio só lava os pés, lava a mão e atrás da cabeça e cachorro. Tá mas um por dia tá bom, não? Tem que tomar mais?
5: Em teoria, você deveria tomar banho toda vez que você volta pra casa da rua. Ah,
0: mas é, ué Mas então se você
5: sair cinco vezes <risos> Ah, mas que isso, eu não saio cinco
0: vezes da, de casa Você tá louco É, eu acho que se você,
5: você saiu de manhã Voltou à noite, você tomou banho, tá bom, ué
0: Então, é O que eu faria antes da pandemia Seria, tipo, se eu fosse no mercado né? Não importa o mercado, não importa o quanto a gente tem no mercado Se tivesse, tipo, à tarde ou de manhã Eu não, não chegaria, eu não tomaria banho Hoje em dia, eu já chego e tomo banho, né <risos> Sem comer o podrão da esquina Se você ver o cara fazendo E for analisar o que o cara tá fazendo Você não
5: come não, velho Você já viu pesadelo na cozinha? Já vi Você é vergonha você é a vergonha da professora. Ai, virou membro do cara que desligava a geladeira. Mas tem uns outros também, é nada, mano. Desliga o freezer na
1: noite. Desliga o
3: freezer na noite. Desliga o freezer na noite. Ah, esse aí sei, eu fiquei sabendo. Tem uns bravos ali, tem uns
5: com um monte barata, cocô de rato, é o
3: Gente, aqui na minha cidade fecharam um bar por causa que ele tava com cerveja, com chope vencida há dois anos. e tava vendendo caríssimo.
1: Tu quer coisa bizarra? Tavam vendendo aqui no mercado de de uma cidade próxima, de um município próximo, no mercado público, um açougue tava vendendo carne de cavalo vencidas, meses vencidas e o, o método de guarda no freezer lá, tava pior que o do Jacão, que o freezer nem
0: fechava. Ai, que nojo, velho
1: E a desculpa da, 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 da mulher lá, ela dizendo que a, as carnes de alcatra normal, assim, de qualidade de linha pra consumo, tava muito caras. Então, o do Jacão lá, era o cara, ele
0: comprava as carnes e aí ele tinha, sei lá, dois freezers lá, e aí pra ajudar na nas contas, ele desligava, né? Oh, Desliga a freezer noite. Mas tem uma vertente
5: de pessoas que acredita nisso, sim de que se você desligar à noite, na hora que você chega de que você liga ela de novo, ela não perdeu muito do frio que tava lá dentro, porque ela tava fechada. Gente burra! Então ela continua mais ou menos resfriada ali um tempo. O
0: problema de você desligar o freezer e deixar ele 12 horas desligado é que a carne vai derreter, bactéria que tiver ali junto, que tava congelada, que ia sair na hora que você lavasse a carne que você fosse fritar,
1: ela prolifera. Não só de, de proliferar, mas determinadas bactérias podem muito bem passar para outros tipos de alimentos que estão próximos
0: ali da própria carne. Antigamente a gente não prestava atenção nisso, pelo menos eu não. Mas agora, depois que eu chego em casa, né? Como que você vai limpar carne? Que você compra no açougue, você tem que confiar no açougue. Mas o resto das coisas do mercado, pelo menos que a gente traz, que a gente vai no mercado, a gente tem que limpar tudo, a gente higieniza tudo. A gente também. É, mas eu acho que
5: coisa que vai no fogo, que fica muito tempo ali e acho que não tem problema não.
3: A regra deveria ser comer carne bem cozida, não comer carne mal passada. Exatamente. Principalmente de vaca e de porco, porque tem doenças que são transmitidas. Inclusive, história de terror, gente, é, já aconteceu de, numa festa da minha família, o meu irmão falou que identificou uns pedacinhos de uma solitária que tinha morrido, porque a carne, graças a Deus a carne tava bem cozida, mas ele achou um pedaço de solitária ela do
5: porco. Caraca! Se fritar bem, não dá problema, olhar não. Se fritar bem, fica até crocante, né, Jaime? Mas, inclusive, eu lembro de ter comentários de que essa carne com solitária ela deixa a carne mais macia. Então, aí...
1: tempê é... <risos> <risos> <O> tempero chefe! <já.
3: risos> Meu Deus! Frita ali, ó, mata tudo. Hum,
0: até com temperinho a mais ali, um, um negocinho ali do
4: solitário. <risos> que é
0: o infoterimento da onde que surgiu esse termo que a gente falou aqui no começo o óbvio né, que é a junção de informação e entretenimento é um termo que apesar de que você não vê usando todos os dias ele tá presente em tudo quanto é lugar, você liga a tv pra ver um documentário ele tá presente, você liga a tv, você vai pro computador, ver algum vídeo sobre sobrevivência, ele tá presente você vai ler um, um livro relatando algum fato científico, relatando a, a, igual tem o Sapiens, que eu é li esses dias, ele, ele, ele é ele tá cheio de infoterimento, porque ele pega uma história e ele usa essa história pra trazer interesse do público pro que você tá querendo passar, pra informação que você tá querendo passar. Com o crescimento da mídia, né, até os anos 50 o infoterimento não era tão presente assim. Depois dos anos 50, 60, que começaram a surgir lá nos Estados Unidos talk shows, documentários dramatizados sobre descobertas científicas. Aconteceu muito isso, a adoção do infoterimento na TV, quando o homem chegou à lua que utilizaram o fato né, o acontecimento pra escrever inúmeras histórias, inúmeros livros, fazer inúmeras séries que aproveitavam o assunto e eu acho que pra gente começar falando aqui a série que mais me vem de fresca na cabeça assim, de infoterimento é a do Bear Grylls, é uma série barra documentário, será que eu poderia falar assim?
1: Eu acho que seria mais série do que documentário em si porque ele faz uma parte mais matuga do que algo verídico assim, tipo, tem informações científicas ali, mas nem tudo que ele faz ali é realmente necessário verdade, porque ele fala até mesmo no início do programa que as situações ali são elaboradas algumas partes a gente sabe que não é ele não tá literalmente ali ele tá como se fosse simulando uma situação que tivesse naquele local Michele e Clarice, vocês já viram o Bergur? Não, eu também não vi É aquele cara que come lesma que nada no rio de roupa, depois Matam a cobra tira Estripa ela todinha É, cre... <risos> É, não vi mesmo não <risos> Senão eu já tava chorando Era famosa nos anos 2005, 2010 Por aí na Animal Planet Mas é porque é assim Pegava o Bear Grylls Ele
0: é ex-militar Ele serviu não sei quanto tempo Ó oh, Edson, só pra
1: denunciar um pouquinho a idade da gente O programa é de 2006, tá? É de 2006, cara É de 2006, a gente é velho Eu jurava que era um próximo um Eu mesmo. não era nascido
0: o predador, o leão, já faz dois dias que ele tá numa trilha E aí, ele encontra um...
1: Um cervo, aí o cervo tá lá com a família É, aí o, o cervo,
0: cervo tá lá com a família Aí, tipo, dá quase uma malinha pro cervo sair, né? Dá um, sabe aquele chapéuzinho? E a malinha é. de trabalho pro cervo sair O cervo maior sai, e aí o leão aproveita e vai e ataca E aí, bota uma música triste Bota a música perseguição ele descobre que ele não é o Esteban, que ele é o, o filho do Esteban, que se chama Leon, que veio do futuro. Tá, tá, tá. E aí, o verdadeiro Esteban, ele é outro cara que fica andando aí pelos... É um vagabundo. Não, não, não. Ele é um agente secreto, na real. Ele literalmente é um agente secreto que está tentando impedir a construção de uma arma nuclear pelo Carlos Pantaleon Camacho.
5: E o Esteban, que era o Leão, na verdade, ele viu aquela visão da bomba explodindo porque era o futuro dele. Ele era um cara do futuro. Então, ele viu acontecer de verdade. E ele voltou para passado pra impedir que a bomba explodisse não é isso? E no
3: meio é. dessa pegação de todas as mulheres da novela, ele pegou a mãe dele em algum lugar. É, então
0: é, dá, dá, assim é <risos> é. <risos> <Meu
3: Deus.
4: risos>
0: é porque lá no final dizem atribuem algumas coisas que de início a gente pensou que era o Leon mesmo e não o Esteban, eles atribuem ao pai do do Leon, né, que é o Esteban real a única diferença entre o resto dos Estebans, Adrianos e Dark Esteban, não sei que ele tem um bigode, sabe? Um bigodinho de vagabundo. É, e não é um bigode assim que você fala, nossa, que diferente, né? É um personagem completamente... Não, cara,
1: o cabelo é o mesmo. Até ele anda sem camisa, velho! Eu tô dizendo, Marcos Pasquim e é lá no contrato. Você vai representar quatro a cinco personagens, todos eles, sem camisa. Eu
3: acho que era falta de dinheiro mesmo, o orçamento da novela pra uma poeta. <risos> O crepúsculo, véio. É a mesma história.
0: Olha, olha o
5: Crepúsculo
3: copiando beijo do
5: vampiro na cara dura. Foi, foi inspirado, foi inspirado. Não, mas a Hollywood é assim, né? Tá sempre copiando as produções brasileiras. O trabalho da, da. Mas
0: eu lembro que tinha essa menina que falava na barriga da Cláudia Raia lá. Aí já nascia
3: grande. Não era criança. Crepúsculo. Ela crescia
5: rápido, assim. Tipo, crepúsculo.
3: Ela já saía da barriga. Oi, mamãe. Tchau. Aí voltava grande. Sumiu. Ela, sei lá o que é, aconteceu.
5: DCU, foi um trem muito bizarro essa novela começa a ficar muito doida porque parece que era pra ela acabar antes ela começa a ficar muito louca no final que tremendo é, mas
0: o negócio é que eu acho que começou a fazer muito sucesso, sabe, porque era uma novela relativamente simples não era um cubanacan um não, mas
5: a audiência dessa novela não é super boa não, ela é mais ou menos assim, acho que a audiência média de Cubanacan era melhor do que a de Beijo do Vampiro
0: não doido, eu tinha o um CD, mano <risos>
4: meu Deus <risos> Melhor
5: que... <risos> novela pra criança que passava 7 horas. O pessoal não assistia
3: muito, não. é que a gente gostava. Criança dos anos 90, né? Porque Cubanacan, Beijo do Vampiro, não tem nada de criança. Não, tinha. Era um... O Beijo do Vampiro era mais de criança. Cubanacan, não, gente. Não. Tinha umas partes com a Cláudia Raia lá, que ela escravizava o personagem do Alexandre Borges. 50 tons de cinza? Nesse night. Nossa, é um ser muito bizarro. Ah, eu
0: não lembro disso, não. Eu acho que eu apaguei.
5: Aconteceu essas coisas porque essas coisas acontecem em novela brasileira desde sempre, mas tipo assim não era mostrado assim, não era explícito, igual o cubanacã por exemplo, é. tinha violência, tinha sexo tinha umas paradas
3: mais loucas tipo a Xuxa cantando as músicas lá de, de, de pegar o pau de não, não, pau, não, sei lá, esse episódio aqui family lindo. friendly, family friendly a gente começou falando de cubanacã, não tem nada de family friendly aqui
1: Tipo, o Batman sendo surpreendido na festa de gala pela Mulher Maravilha. O maior detetive do mundo sendo surpreendido por uma mulher. Não que, não tô interessando a mulher, mas sendo que, tipo, se tivesse uma mulher qualquer passando e surpreendesse ele com uma garçonete e fosse a Mulher Maravilha, beleza. Mas a Mulher Maravilha não estava disfarçada, ela não estava, digamos assim, andando no passeio miúdo dela. Ela veio andando como qualquer outra mulher chegaria e falou com ele. Aí ele foi, foi pego de surpresa. Ele não tava fazendo um papel de detetive naquela vibe de, tipo, Estou aqui, ninguém está me vendo. Ele estava literalmente fazendo como se fosse uma criança entrando de sorrateiro na cozinha para poder pegar comida. Aí chega lá e alguém pega ele com a boca na bota e se surpreende. Primeiro, não existe mulher ordinária. <risos> Sim, Toda
3: mulher é maravilhosa.
1: Nada. Ah!
3: Segundo, a Mulher Maravilha Ela é maravilhosa O Batman se surpreendeu Porque ele acha que Ele é o pica das Galáxias Então ele se acha no direito de julgar o Superman Acha que, ah, eu tenho Que parar ele, porque só eu Posso parar ele Inclusive, ele pega e vira pra Mulher Maravilha
5: Lá, ah, eu conheço mulheres do seu tipo É esquisito Porque o Zack Snyder Ele criou um universo que tudo era assim Científico, tudo era realista. O S no peito do Superman não era super, era, era esperança. Cientista. É cientista, gente. O que esse S significa? O universo Zack Snyder, tinha uma explicação. Por que que os caras usam essa roupa? Por que que o Superman com essa roupa colorida? Não, era uma roupa de Krypton. E ele tinha que usar aquilo porque a roupa resistia à super velocidade, esse tipo de coisa. Aí chega no, no Liga da Justiça e é a galhofa. Aí a roupa dele não resiste
3: a uma água sanitária. <risos> no Liga da Justiça, tudo é pela
5: galhofa. Aí, aquele universo realista que ele tinha criado, que explicava tudo, né? Liga da Justiça foi jogado fora. É o super-herói pelo super-herói. Eu acho que Liga da Justiça não é de todo ruim. Se o universo fosse daquele jeito desde o começo, eu acho que não teria tanta crítica quanto teve. Mas foi uma mudança muito abrupta, assim. Do cinza, do preto e branco do Zack Snyder, do nada virou teletubbies, virou arco-íris. Chamada de Tokyo Paku
0: hum. E também no mesmo ano ele criou a Shoujo Sekai, que é a primeira revista pra mulheres, meninas jovens, que era a versão feminina comparada a Shonen Sekai, né?
1: Só um adendo aqui, a gente fala de Shonen ser pra menino jovem, Shoujo pra ser menino jovem, mas nada impede que você ser menino e gostar de Shoujo, e você menina, gostar de Shonen. Não! Meninos azul
5: e gosta de Shoujo, e meninas rosa e gosta de. Como é que é?
4: Show, né?
0: <risos> não, não, tá certo, tá certo. Não, nada a ver, mano. Não, ele bugou tudo aí, se é. puder. É. Menino gosta de show,
5: show nem. Né? E menina gosta de xoxi. E de, <risos> de, de, de roda. <risos> voltando ao
0: inferno que é a vida de um mangaká. Você deve estar pensando nossa, mas eu vou ter muito trabalho e eu vou ganhar bem. Eu vou trabalhar muito mas eu vou ficar rico. Primeiro que para você pelo menos pensar em ganhar grana, você tem que ter um anime. Daqui a pouco eu vou falar sobre remuneração média dos mangakas, mas vamos primeiro pela rotina de um mangaká. Como o Jaime falou, você tem menos de uma semana para produzir um capítulo de uns 16, 17 páginas. A rotina de um mangaká vai ter aqui nos links embaixo Geralmente, eles têm três horas livres. Mas aí você pensa, ah, mas três horas livres por dia é tranquilo. Não, mas três horas livres por semana. É três horas livres por semana. O resto, você dorme e come. Geralmente, eles dormem, em média, sete horas por dia. Tem dia que eles nem dormem. Tem dia que eles dormem duas horas. De domingo para segunda, que é, segunda é o dia de lançamento da revista. Então, eles nem dormem. Saudável. Super saudável. Eles têm outras sete horas da semana. Eles se reúnem com os editores. Esses editores o que que eles são? Eles são a ponte entre os mangakas e a editora, que eles vão virar pro mangaká e falar assim, olha, você não foi bem na toque da semana passada o pessoal quer ver mais briga, aí não quer ver o pessoal conversando não, bota mais briga aí, dá um jeito, senão você vai rodar, e é mais ou menos isso né? tá certo que eu posso estar tá colocando as coisas um pouco extremas, mas é mais ou
1: menos isso. É isso mesmo, os editores eles estão lá, pra cada produtor de conteúdo, no caso mangaká, eles estão lá pra dar os toques pra pessoa dizendo assim, olha o que tá fazendo sucesso é isso aqui, aí é tu conseguir pegar esses personagens daqui e ficar dessa forma, tá bom. Eles têm um editor pra cada serialização que eles têm lá, porque eles acompanham de perto a história e eles conseguem dar os toques de acordo com o que o público algo tá achando. Aí eles ficam acompanhando lá pra justamente o cara não perder o emprego, ele também não perdeu o emprego e ter que começar de novo. Você
5: consegue ver muito porque que mangá, às vezes, as histórias são meio rasas, tem umas coisas que acontecem. Tipo assim, o geral da história é super interessante, tem várias ideias muito boas, mas o desenvolvimento muitas vezes é muito fraco você consegue muito ver isso por causa desse tempo mínimo que os caras tem pra fazer o negócio como é que o cara vai desenvolver uma história super complexa, super desenvolvida em poucos dias? isso é foda, sete dias por semana lembra isso do que eu falei, eles têm três horas por semana, livre e sabe onde eles vão nessas três horas por semana? eles vão fazer um passeio naquela floresta do suicídio lá é é <risos> É por isso que eles ficam ricos. Não tem tempo de gastar dinheiro. O que dirá, ele é rico. <risos> nas mitologias, nas várias religiões, geralmente você tem deuses que criaram o o universo e eles criaram a terra e os humanos são os escolhidos dos deuses eles foram criados a imagem e semelhança dos deuses, então a gente é especial é difícil ter alienígenas outros seres que não sejam os humanos geralmente nós somos os seres abençoados, na concepção do Lovecraft não existe Deus, não existe o diabo, não existe os profetas, ele acredita que o ser humano é poeira no espaço ele não tem nenhuma importância Os seres que criaram o universo Nem sabem o que é um ser humano Eles nunca nem apareceram na Terra E muitas vezes eles não são seres Ou conscientes, ou maus, ou bons Eles são forças cósmicas do universo Tipo a natureza A gente é tão desimportante Quanto o nosso tamanho Em relação ao resto do universo A gente é irrelevante no universo E aí tem classificações diferentes Dessas entidades cósmicas Dependendo quando ele ia escrevendo os textos deles eles ia adicionando algumas dessas entidades, explicando algumas coisas sobre elas, mas geralmente ele deixa com pouca explicação ele não explica totalmente sobre a existência delas, porque ele acredita que nem um ser humano seria capaz de compreender essas entidades, então você tem por exemplo, os deuses exteriores que são as entidades que representam forças do universo então elas podem representar, por exemplo o tempo, a vida o caos e elas conseguem modificar essas leis do universo, né? elas são infinitamente poderosas e muitas delas nem sabem da existência, como a gente falou, dos seres humanos, alguns inclusive nem têm consciência racional e você tem também os grandes antigos e aí os grandes antigos são mais presentes na terra e na mitologia, porque eles são seres individuais que eles estão dormindo, eles estão numa prisão, hibernando. Por causa de alguma coisa que aconteceu no passado Diz que pode ter sido um alinhamento planetário Vários deles estão na Terra O que é preocupante A prisão deles, essa prisão hibernativa Eles querem se libertar dela E eles influenciam a mente dos humanos Através dos sonhos Então as pessoas criam cultos A partir da figura deles Sem saber mesmo como que é o bicho Tipo assim, é um deus antigo Tá dormindo, a gente tem vislumbres Sobre ele e a gente quer despertar ele porque ele exerce uma influência sobre a mente das pessoas, e só que despertar essas criaturas que são muito poderosas, provavelmente vai levar ao fim do mundo. Ele trabalha muito com medo do
0: desconhecido, igual a gente falou. O desconhecido, o medo de ser irrelevante, de você não ser o personagem principal do seu anime, ele é um medo quase inerente ao ser humano. O autor, em uma das entrevistas que ele deu, ele explicou que ele escolheu o terror como a sua forma de narrar, o seu gênero de narrativa, porque o medo é a emoção mais profunda e intensa e que mais exerce influência na personalidade humana. O próprio gênero que ele usa, o terror cósmico a gente falou que ele é racista e tal ele invoca esse medo do desconhecido. O racismo é racismo entre muitas aspas de nós humanos contra outras raças, né? Porque imagina que o mundo tem seres que podem acordar
5: e matar todo mundo a qualquer momento. Tem um conto que chama Os Sonhos na Casa da Bruxa, né? Que é um, é um conto que ele mistura aquela ideia do que o Lovecraft pegava ciência, ele fazia meio uma ficção científica, mas ele misturava com um pouco de coisa mágica, assim. Ele tentava explicar algumas coisas através de ciência. Não era uma ciência perfeita, mas ele já tinha conceitos científicos que ele aprendeu, e ele tentava colocar nas histórias dele. Nesse conto, Sonhos na Casa da Bruxa, é a história de um estudante, um estudante de matemática, se eu não me engano. Ele vai pra uma pensão Onde um dos quartos Era um quarto que foi ocupado Por uma bruxa em 1600 Que foi condenada Por sequestrar crianças e etc E aí, nesse quarto Ele vai lá pra estudar e tal Ele já sabendo que tinha essa bruxa E aí ele começa a ter Pesadelos com a bruxa E começa a ver a bruxa Pelas ruas, assim A ideia do conto, que é uma coisa interessante Porque ele pega toda a mitologia de bruxa e ele começa a linkar com ciência a bruxa, ela consegue viajar entre dimensões entre lugares, e ela faz isso através de ângulos específicos que existem no mundo então, por exemplo, no quarto tem um ângulo específico que ela consegue atravessar como se fosse um portal isso é um negócio muito doido, né? um ângulo no universo que pode servir como um portal
0: na época deveria ser recente, né? a teoria da relatividade, e o Lovecraft tenta trazer isso de um jeito extremamente bizarro, né? Porque a casa em questão, na história, é dito que a casa, ela é de tempos na
1: época da caça às bruxas. Essa questão dos ângulos, que seriam um os portais dela, é tão interessante que ele até mesmo descreve no ponto que um quarto, que era no sótão, feito de ângulos esquisitos para um quarto em si. Ele não era, digamos assim, um quarto que a gente costuma Ah, quatro paredes, a distância é igual, não. É um um quarto onde os ângulos são totalmente diferentes um dos outros.
5: É ângulos não euclidianos, né? O que, que é ângulos não euclidianos? O que, que é
0: ângulos não euclidianos?
3: É alguma coisa com Euclides da Cunha,
1: provavelmente. <risos> Foi o que eu pensei, ou com o meu tio Euclides, eu tenho um tio que se chama Euclides. <risos> eu Pergunta Euclides. ele o que são ângulos que não são dele, Cânia, depois. Ângulos não euclidianos, pelo que eu me lembro, são ângulos que não são correspondentes. Por exemplo, os ângulos euclidianos são dos quadrados, dos triângulos, do retângulo dessas formas geométricas que a gente tem padrão. São aquelas formas meio abstratas. Um quadrado que tem uma ponta mais esticada que a outra. Mais ou menos isso. Um quadrado que um dos
0: cantos é mais esticado que um outro, mas ainda é um quadrado. O que que é isso? Isso são ângulos não euclidianos. O que que o, o Lovecraft quer dizer quando ele usa ângulos não euclidianos? Quer dizer que os ângulos, eles não seguem o teorema da geometria. Quer dizer que ele, ele distorce a própria realidade. Quer Quer dizer que quando ele entra no quarto e fala que ângulos são ângulos não euclidianos, quer dizer que o espaço se distorce.
1: Aí eu queria até te perguntar, Sérgio, para as pessoas assim, que já tinham um problema pré-existente até mesmo antes da explosão da quarentena, é realmente mais complicado passar por esse período de quarentena assim, pessoas que já estavam fazendo até mesmo acompanhamento antes, mas pararam por conta da quarentena como foi o caso da Cami, ou então pessoas que não faziam nenhum tipo de acompanhamento antes, mas estavam planejando começar e não conseguiram começar por conta do coronavírus, é mais difícil juntando a sua
0: pergunta com essa outra aqui também a quarentena, ela, mesmo pra quem não tenha, né, que começa a quarentena entre aspas saudável como que, que essa pandemia contribui, né, pro surgimento desses transtornos mentais, pra ter a saúde mental debilitada?
4: Então é, é bem interessante ouvir vocês falando que a gente fica vendo assim como se fosse uma imagem de um filme passando, né, de uma situação, porque é tudo que tem sido recorrente na vida de todos nós. Quando a Clarice fala eu pintei o cabelo de uma cor depois de outra, depois de outra, né? Quando a Cami fala da crise de ansiedade, da mudança de cidade, de um plano interrompido né? quando o Josias fala, só saio eu e meu padraço, é, a fala dele lembra assim, de quase que de uma guerra de um estado de sítio, dessa coisa de fazer o básico, o essencial, o mínimo e preservar a vida, típico da guerra. Quando a Clarice fala do cabelo parece que fala de uma tentativa de ir colocando novo, de ir colocando coisa Nova, novos sentidos, novos significados e mudando de fora para dentro para dar conta de viver esse dentro em interação com o fora que não tá legal, que tá totalmente alterado. De fato, toda essa situação ela é produtora de um estresse importante e todo estresse agudo ou estresse grave, se não tratado, ele pode levar ao adoecimento mental. Para quem já tem um diagnóstico ou já vem de uma situação de sofrimento que já gerou um adoecimento, que já faz um tratamento, é preciso um cuidado para não agravar, e mesmo quem não tem quem ainda não se via doente mas se via em situação de fragilidade ou se vê fragilizada, acho que todos nós estamos nesse momento passando por isso, é preciso cuidado porque pode-se produzir adoecimento os agravos são evitáveis se houver cuidado adequado, e a gente precisa lembrar que a saúde mental não está fora do campo da saúde ela foi por muito tempo negada meio que retirada do campo dos cuidados, mas hoje as pessoas já começam a despertar porque o sofrimento começa essa, nos empurrar para isso. E aí a gente precisa lembrar que qualquer demanda de saúde se agrava, se não se trata. Se a gente não tratar uma pressão alta, que é uma coisa relativamente simples, pode surgir um AVC ou um infarto. Se a gente não trata um sofrimento, o sofrimento é natural da existência. Quando eu vejo os meus planos quebrados, quando morre alguém que eu amo, quando eu perco o emprego, quando há eventos negativos de vida. Mas se eu não trato isso, isso pode se transformar em, em uma doença. Né? Então, algum sofrimento é natural da existência, mas o adoecer é evitado. É preciso, sim, cuidar, porque toda essa situação pode levar ao adoecimento, principalmente porque ela está se arrastando além do que a gente achou que fosse se arrastar. Né? As curvas, os picos de curva em cada lugar estão diferentes. As capitais já estão fazendo e saindo dos seus picos, mas no interior nós estamos com retardo de tempo. E aí, de repente, esse sofrimento vai se arrastando. Né? E a gente precisa se cuidar no meio disso.
0: Eu não sei, eu não tenho nenhum conhecimento de psicologia eu sou formado em administração tenho só um raso conhecimento ali de gestão de pessoas é nada além disso, mas eu sei que, pelo menos pra mim e pra quem tá querendo desenvolver a rotina é o primeiro ponto, pra começar com o pé direito né? pra você ser produtivo, principalmente no home office, que tem os confortos de casa, né, e você tem que ficar ali, nossa, tô aqui de short, camisa, qual que é o o conselho para quem tá querendo ser produtivo que tá em home office e tem essas dificuldades de trabalhar em casa que tem dificuldade de criar e seguir uma rotina?
4: Então, a rotina ela tem uma função de organização mental pode observar que pessoas ansiosas, elas têm dificuldade inclusive de estar de férias algumas pessoas eu conheço, por exemplo que programam as férias porque não conseguem não ter tudo organizado, e aí a ansiedade está muito ligada à insegurança e esse controle, essa organização da uma certa sensação de segurança, eu falo certo entre aspas bem grossas, que muitas vezes é uma falsa sensação de segurança e de controle a rotina, ela tem a função de organizar, mas a gente precisa de muito cuidado para que ela não ingesse e oprima, nesse equilíbrio entre organizar versus ingessar e oprimir, porque muitas vezes a rotina, quando não cuidar da sobrecarga ela vira também fator de adoecimento, então na vida profissional, nesse momento que tá ligado à sobrevivência maternista o a a desenvolver a gente vai precisando se readaptar e lidar com as limitações e frustrações, como você disse, de repente eu pego um ônibus cheio de gente e as pessoas se esbaforindo ali, jogando aerossol para todo lado e aí você bota a mão num lugar que de repente pode estar contaminado, a insegurança e a ansiedade voltando, né? Então a gente vai precisando se readaptar e manejar estresse e perceber isso. O grande problema é que muitas vezes a gente só percebe isso quando já tá esgotado, quando isso interdita, a gente. O Josias Fala de reconstruir método de trabalho. Ele acorda, ele se organiza, ele para, descansa, volta. Se a gente for pensar, por exemplo, em adaptação de método em função do home office, eu me lembrei de colegas professores. Como eles estão sofrendo, porque, de repente, o plano de aula que eles têm com as aulas prontas de todo ano, que aquilo ele só vai sendo ajustado, acrescenta uma coisa, diversifica em outra, teve tudo que ser refeito para um outro método, para vídeo, para áudio. Estão em estresse agudo. Muitos até já em esgotamento e liberando a depressão. Então a gente precisa perceber esses fatores e organizar a rotina também com fatores de cuidado e de prazer. É tudo que gera a sensação de bem-estar produz saúde mental. E a gente não pode virar tarefeiro simplesmente estar cumpridor de tarefa e de agenda. Precisa quebrar ritmos que sejam adoecedores e diversificar a vida e tentar colocar elementos de vida naquilo que a gente faz. Embora o home office traga uma primeira ideia de conforto, conheceu o o nosso próprio funcionamento para ir organizando e adaptando.
0: Ainda falando dos quadrinhos do Garf Ennis, ele tem essa pegada de zoar super-herói, né? A gente vê isso, não só em The Boys, a gente vê isso no Justiceiro, o Justiceiro tem um pouco isso. As mais recentes, igual o Garf Ennis, ele escreveu Zona de Guerra do Justiceiro, uma bagaça super séria, não tem nada a ver com The Boys. Tem uma outra história. Ah, essa história do Garf Ennis é maravilhosa. É uma história de um capítulo só. É um universo, um mundo em que existem super-heróis normais. Novamente, todas aquelas paródias, né? Igual tem The Boys do Superman, Lanterna Verde, tem um Batman, né? Mas é, é o Batman, mas não é. Muda a cor dos uniformes, muda o tipo de orelhinha. E aí essa história é sobre uma prostituta que vira uma super-heroína. O quê? É um capítulo inteiro zoando e criticando o formato de heróis. Inclusive, tem o, o momento lá que ela faz o sexo oral no Superman e aí o, <risos> o Superman na hora que ele chega no ápice ali do prazer, que a bagaça vai esperar ela desvia, sai uma gotinha de sangue no rosto dela, que sai em ultra velocidade aí estoura o teto bate na asa de um avião e derruba o avião caralho super
3: porra meu Deus do céu não sei que você ia contar aqui, gente. Oi,
5: Neru. Diga oi, Neru. Oi, Neru. <risos> Os muito grudam no Zulei, Tem um que ela começa a conversar com o povo aí o povo é pra contar uma história pra ela. Você é burra, mulher.
2: Ela, ela é grilada,
3: mano. <risos> <risos> Nossa, será que é daí que a minha colega tirou referência? Porque ela virou pra um colega nosso uma vez e virou pra ele assim. Você é burro. Pode ser, pode ser. Eu acho que foi totalmente sem si mais. Pode ser do Caetano Veloso também.
5: é é burro, cara. O que é isso? Ela vai dar conselho as pessoas. A pessoa liga na rádio, né?
6: Vai ser aquela mulher triste, chata e os impostos vêm. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de
3: ser doida! <risos> essa mulher é muito doida. Ah, essa mulher é meme. Para de ser doida! <risos> essa mulher é meme. Eu vivo assistindo ela nos meus canal de maquiagem
5: que eu fico acompanhando. Tem um canal no Facebook aí que é só Sensei e Márcia. É, o cara só coloca as, as coisas que ela fala. Só, só pega essas partes, assim. É a Márcia Goldschmidt?
1: Oh, <risos> <Vamos ver.
4: Marcia risos> Zé Márcia!
5: a época do romantismo brasileiro que era aquela época de revolução até então aparecia, por exemplo, sabe aquela imagem que todo mundo conhece do Dom Pedro levantando o cavalo o quê? o
1: Dom Pedro levantando tá o um cavalo montado na espada não, não, ele tava levantando com o braço não
5: empinando, <risos> né? empinando, <risos> dando grau, tava dando grau no cavalo Dando um grau no cavalo, as margens do rio Ipiranga. Então ele tava lá naquela pose heróica, levantando a espada pra cima. E na verdade tem gente que diz que não foi daquele jeito, né? Mas o romantismo era essa questão de exaltar. Então, toda vez que você via, por exemplo, uma obra com Napoleão, era o Napoleão em cima do cavalo, bonito, imponente, grande. Napoleão, na verdade, era um cara baixinho. Uma obra importante do romantismo é aquela. A... Iracema. Iracema. É, e que a... iracema. No Brasil, é porque quando você buscava, essa questão de, da identidade do país, um nacionalismo quem que era o herói nacional no Brasil durante um período eles consideravam o um índio, né? o índio é o cara proveniente do Brasil o cara que nasceu aqui, então na busca desse país, dessa cultura nacional, eles exaltavam o índio então apareceu um o índio morrendo de forma heróica, né? O Guarani ele conseguia tipo, levantar um touro no braço, era o trem mais assim nossa, é forte! Na Europa era também essa questão né, de exaltação, nacionalismo só que lá na, na Alemanha tinha muito essa questão do povo de exaltar o povo de pegar as histórias do povo pegar essa literatura popular não era literatura porque não era escrita, era oral mas ia se formar nessa né, literatura e tal e exaltar isso você né? ouvinte que como eu até alguns dias
0: atrás achava que romantismo era Olha, nos meus olhos, eu te amo não me solte nunca mais não é, não é isso, romantismo é literalmente você romantizar uma história. Torná-la uma história fantástica, né? Igual o Jaime falou, exaltar a história. Aumenta um ponto ali, deixa um negócio ali mais, mais bonito, né? Passa um paninho ali, deixa mais rebuscado. É isso que é o romance. O romance, tá certo, que hoje o romance que a gente conhece tem uma conotação de paixão, de amor. Por exemplo, os livros do Dan Brown, eles são um romance. Mas no termo geral de que é uma história, uma ficção fantástica, né? Não um fantástica fantástica de, oh meu Deus, que absurdo de legal, né? Mas fantástica de ficção mesmo. Nota do editor. Até a palavra romance origina de romanos, que por sua vez vem do latim de românicos. Outra hipótese que é, parece mais convincente aponta que a palavra veio de romanice, que costumava ser usado para designar qualquer obra escrita em romance que é uma língua falada nos territórios conquistados pelos romanos, que na época já era bem distante do que que o latim era, então ele já tinha se desenvolvido mais como idioma. João e Maria, que na realidade era margarida. É Hansel e Gretel. Isso, em inglês é Hansel e Gretel. Em inglês não, em alemão. Alemão e inglês também é Hansel e Gretel. É
5: porque em inglês ele é uma língua da mesma raiz do alemão. Né? É uma língua saxã. Anglo-saxônica.
0: Isso, anglo-saxônica. A história de João e Maria, vamos começar com os paralelos aí, a gente conhece como a história que as crianças se perdem na floresta, encontram com a bruxa, e depois escapam da bruxa.
5: Primeira coisa, elas não se perdem na floresta, né? Elas são abandonadas na floresta. Sim! Dois porque... pais inconsequentes diz no conto, eles falam assim, ah, a madrasta que tava falando pro pai abandonar as crianças na floresta, porque eles estavam passando fome, tava acabando a comida, mas o pai é conivente.
0: Sim, essa é a versão dos irmãos Green Eles abandonam, tipo, não é uma vez só, é duas vezes. Primeira vez, o, o Joãozinho Deixa o caminho de volta, que ele faz um caminho com pedras, e na segunda ele tenta fazer um caminho com coisas de pão, né? Migalha de pão, Migalha de pão mas aí os bichos comem e eles ficam perdidos e eles param na casa da bruxa. É um esquisito. Essas histórias dos irmãos Green, toda senhora velha é uma bruxa, né?
5: Mas é bem lenda de bruxa antiga, porque tem aquelas características de bruxa. Ah, ela tem o um olho vermelho. Tem um nariz grande. Porque toda bruxa é meio mípia. fala falam assim: ah, então ela não enxerga direito. Aí o Joãozinho consegue enganar. Ah, ela, tá explicado por isso que eu sou cegueta eu, eu também, a vida imita a arte assim, a gente começa a
0: ver esses aspectos mais adultos nas histórias, quando a gente começa a falar de abandono de criança, a gente vê na história que a gente conhece, o fato deles serem subnutridos e disso ficar muito claro na história dos pais abandonarem as crianças na floresta porque eles não têm o que comer, eles preferem abandonar as crianças na floresta do que ter que dividir comida com eles entendeu, isso é um dilema moral que não é não é visto o canibalismo ainda é visto é claro que a bruxa quer comer as crianças tem a cena lá descrevendo na hora que os dois irmãos vão escapar né depois de ficar meses em cativeiro eles conseguem enganar a bruxa e empurram a bruxa para dentro do forno e eles saem enquanto a bruxa tá gritando morrendo queimada porque bruxa só morre queimada.
5: É, porra, na igreja, né? Mas é interessante isso, falar que a bruxa morre queimada porque a história também tem muito de religião. O Joãozinho fica toda hora falando assim pra Maria. Não, não se preocupa, que Deus vai salvar a gente. Então, tem muito de religião ali também. E a, e a quem empurra a bruxa pra dentro do forno é a Maria, né? Margarida, Maria. Margarida. Maria,
0: Margarida. Tem
5: moral essa história? Não abandone seus filhos. E o pai fica de boa, assim, todo mundo fica feliz. Ah, o pai queria que as crianças voltassem. Mas ele só recebeu de volta de novo e ficou feliz porque eles trouxeram dinheiro que era da bruxa e a madraça morreu. Então, de boa. Moral da história, não abandone seus filhos porque eles
6: são um investimento. Pode Exato. ser. Exato. Cara, tem comentários do Edson, já, Eu tô
1: achando que eu sou mais velho que ele em questão de games, porque o meu primeiro contato foi o GTA 1 e depois eu, eu cheguei a jogar barra ter também o Vice City. O Edson é de fomeiro. O Edson tem 20 de dois anos aí. Tá dois, mano. Você, Josias? A gente era um, os
5: caras
0: que batia nele no mano. <risos> era uma criança pobre que não tinha dinheiro. Jogo de videogame, videogame mesmo, foi só depois que eu ganhei o PlayStation 1 em meados de 2005, 2006 que eu fui jogar. E nessa época já tinha o PlayStation 2, tava quase saindo o PlayStation 3, velho. <risos> era uma criança pobre, mas hoje em dia... continua sem videogame. É, agora eu não preciso. Agora eu tenho o um PC. Hoje todo jogo eu rodo no PC. PC Master Race agora? É, agora temos aqui... Agora ele tem uma torrente de jogos. Uma torrente. Josias,
1: Josias. Eu agora...
0: Show! <risos> flashes do Vietnã aqui, flashes de memórias ruins aqui Triste, 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 <risos> triste.
5: Meu nome é Jaime e se você fizer o Conome Code nesse episódio Você desbloqueia o Jubileu Cast secreto
0: Aqui é o Edson e cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA O
1: quê? Não, mas aí você contou qual
0: que é o... <risos> Tem que comprar a revista pra saber. Nossa, é mesmo, comprar a revista com o CD do jubileucast aí, ó. Todas as versões
3: da música lava uma mão com a Clarice. A revista chama JubiUp Nossa, Jubiap. Jubiap. <risos> <risos>
1: <risos>
3: Jubileu Uap. Não, peraí.
0: Opa! Jubileu jubileuap é melhor, né? É meio
3: pornográfico. Que? Por quê? Ah, nossa! Nossa! <risos> <não. risos> Próximo Eu preciso de ajuda com a música de fundo Josias, me ajuda Meu nome é Clarice e... Pã, pã, pã. Ai, eu não sei, cara, eu não sei Lava um, uma mão, lava outra Lava uma mão, lava outra Olha aí, que lindo lá, lá, lá. uma mão, lava outra mão, lava mão, com muita água e sabão, se não, já errou Game Over
0: já errou <risos> na hora que ela começa a errar na letra,
1: eu vou colocar o barulhinho do Mário morrendo e aí galera, eu sou o Josias e se você não ouvir esse episódio, vai ter Game Over pra você, credo que ameaça ameaçando o ouvinte
0: né? tá, tá igual o episódio lá do Pokémon falando que tem que pegar a Corona <risos> e tem que pegar o queijo Josi?
5: Assim. o cara que é honrado vai esperar a cura mas você vai desconfiar do Gus Frimbo? aí é foda né <risos> Aí ele falou assim pra ela assim: olha, te dou um balde de frango frito por esse abre. Ela falou: beleza. Assim, Muito bom. Eu
0: pensaria seriamente em
5: aceitar. Ele abriu um los polos hermanos, só que ele envenenou todas as galinhas lá. Os e, frango. Aí mata todo mundo de mandar
0: Ele desligou o freezer à noite. Desliga o freezer à noite? Nossa, <risos> O único azul, assim, de molho especial do lado. Nossa, ficou todo muito louco. Todo mundo virou caracudo.
1: Aqui é o Edson e... This is the way. Ah. Oi, eu sou o Josias E você vai ouvir esse episódio todinho E tem o Dito E fez a mãozinha assim do, do, do Jedi
6: é.
5: Falei rápido porque eu fiquei com medo do Jaime roubar
6: <risos> Eu também Oi, eu sou a Kami E eu vou assistir Mandalorian, gente Um dia eu vou,
3: assim que sair na Netflix Não vai sair na Netflix Vai sair na Disney Plus é do, uhum.
5: do Disney Plus E aí tem que assinar mais 500
3: reais
1: Tem que vender o
0: vinho pra poder assinar <risos> Ou conversar com o Edson Não, não, que isso gente, eu não sei de nada
4: não. Não, ninguém vende nada aqui não. Ninguém é traficante não. Ninguém comanda quadrinha de nada aqui não. Uh -huh.
2: Aqui não. não é traficante não. Aqui não é traficante oh, não. God, o engarro oh, <risos> It's <risos> Leviosaco.
3: <risos> ah, <levioso. Stop. risos> Meu nome é Clarice e mais uma vez, vamos lá. Lava. Lava uma mão. Outra Parabéns. Nossa senhora.
5: Eu vi muito. Hashtag Potássios. KKKKKKKKK. <risos> meu nome é Jaime e nessa segunda temporada eu quero ver é como Gus Fring destruiu a economia de Mandalor com sua franquia de Los Bolos Hermanos. E composto ver? Los Ratos Hermanos. Los Womp
0: Ratos Hermanos. Que basta.
5: E a DSG8 é MM, é, meu, é meu.
4: porque é meme?
5: Ah, já sei que música que você canta Cantar a música do Demo demorou Nem
1: conheço essa música não Eu voto pelo Jaime cantar, eu também Eu não, você cantar não, a não conhece
6: a música, cara, canta aí
1: que?
5: Eu, eu não lembro da letra total não, <risos> não
6: eu sou a Cami e hoje eu vou falar sério Você que é católico, você pode usar como amuleto de proteção anti-demônios A medalha de São Bento
0: alho, alho não fosse, ah não, alho é pra vampiro,
5: desculpa
1: Você parece bom gênero de, de criatura maligna errada Desculpa, né?
5: desculpa Olha lá, essa parte é boa aqui, ó Peguei até a letra, ó. Eu mantenho a calma e leva a tua alma
1: Eu sou vermelho, meu nome é meu zebu Eu tenho fatal de bode, comigo ninguém pode o passarinho que eu mais gosto é o Urubu.
5: Finaliza, finaliza aí e fala, eu sou o Jorge. Sou o Jaime, demorou, demorou, mas abalou, humildemente, tocando o terror.
1: Eu tô aqui, velho. Oi, eu sou o Josias, e se você acha as músicas ao contrário da Xuxa bizarras, é porque você não ouviu os exorcismos da Ana Oi,
0: aqui é o Edson, e...
4: Você, na classe dessa, é o se Bota uns jequiti no meio assim. Ouça o
5: Julião,
1: quer? <risos> este podcast é contraindicado em caso de suspeita. Eita, aí, que eu Este podcast é contraindicado em caso de suspeita de possessão. Esse é meu também. Tá, sabe? <risos> Deixa eu vou deixar agora mais fixo aqui. Pronto, agora vai. Este podcast é contraindicado em caso de suspeita Eu, <risos> Josias. Eu falei certo naquela hora que não tava gravando. Tô gravando agora, não tá querendo sair. Isso é o um demônio. Este podcast é contraindicado em caso de suspeita de possessão. <risos>
5: Caso os sintomas permaneçam, procure seu padre
1: Caso os sintomas permaneçam, procure o líder da sua religião Se você não tiver religião, você se diga pode...
6: Ou procure a Camila e o Neru Serve também Vocês realizam exorcismos? A gente faz, já fez os banimentos por aí, funcionou Se
0: caso persistirem os sintomas, procure o seu exorcista de plantão No número 9... Não, não, não sei
5: 666, 666 Não, não, o exorcismo não vai ser 666, 666. Tá ligando Satanás, cara
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse episódio, num formato um pouquinho Diferente, né, relembrando Mostrando que o Jubileucast É como se fosse um resumão mesmo do Jubileucast Mas ainda tem 10 episódios aí, os 10 episódios iniciais Do Jubileucast que não entraram Novamente, como eu disse no começo, se você Ouviu algum episódio aqui Algum pedaço de episódio que você não conhece Ficou interessado em ouvir, vá lá Conhecer mais o episódio, estamos disponíveis No Spotify, no Google Podcasts Apple Podcasts e em mais um monte de agregador de podcast. Se você gostou, se você tem alguma crítica, sugestão, se você não gostou desse formato, se você acha que poderia ser melhor, manda pra gente contando. Se você quer ver a gente fazendo um episódio falando sobre algum assunto específico, sobre quadrinhos, sobre filme, sobre alguma série, sobre algum livro, manda pra gente em bico do corvo gmail.com, Beleza? Nos acompanhe nas redes sociais aí, todas as redes sociais do Bico do Corvo e do Jubileu Cast são Corvo do Bico. Todas as redes sociais são atualizadas diariamente com notícias interessantes sobre jogos, filmes, séries, sobre tudo que a gente fala. O site também, não esqueçam de visitar o site. O site ele tem um pouquinho mais de notícia. Todo dia ele tem cinco notícias aí. Por enquanto é bit.ly Bico do Corvo. A gente saiu do TK, mas estamos aí esperando um, um movimento aí estratégico pra gente ir pra um domínio melhor aí, né? Não vou dar spoiler sobre qual domínio que é, mas peço que vocês continuem Continuem nos acompanhando, fazemos todo esse conteúdo aqui com bastante carinho, todas as notícias, todas as artes que produzimos são feitas com bastante carinho, justamente para você aproveitar e se divertir. Toda a equipe do Bico do Corvo deseja a todos vocês ótimas festas de final de ano, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, aproveitem tudo com bastante segurança, bastante cuidado para que todas as pessoas em volta, incluindo você, continuem com muita saúde e força para enfrentar esse final de 2020 e começo de 2021. Tamo junto. Um grande abraço. Até ano que vem. Tchau!